0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o vosso porto de abrigo para as coisas da cultura popular semanalmente com a graça destes três, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Esta semana recuperamos memórias, ouvimos canções e falamos sobre Sara Tavares. Servimos um balancê na Boa Dica.
1: Uma dança nova misturada de semba com samba, com rumba. mão minha e a minha na...
0: desafios a cantarem aqueles versos sem pararem para respirar, a ver se conseguem provavelmente já não é notícia para ninguém, ainda assim vamos repetir Sara Tavares morreu no domingo, dia 19 de novembro, aos 45 anos depois de várias complicações associadas a um tumor, depois de um primeiro diagnóstico em 2009 e muitas fases de uma doença que já antes lhe tinha trocado as voltas à vida e à carreira Sara Tavares, artista muito singular num cruzamento de tradição africana com a pop e a música urbana na mudança entre os séculos, transformadora que foi dos concursos de talentos para os discos e os concertos, sem ceder a exigências de mercado e foi uma voz ativa pelas mudanças sociais em que acreditava. É sobre Sara Tavares que vamos falar nesta edição do Pop-Up. Maria Ramos Silva, bem-vinda. Obrigada. Estás aí a balançar. Estou um pouco no fundo aqui. Pera. Estás, ajeita Estás Já estou melhor. Ora bem. Hum, vamos à pergunta fácil e não assim complexa. Não é? Muito complexo, um, qual é que tra mas também é fácil. É,
1: é, é, sim, é fácil, às
0: é. vezes procuramos nestes momentos. Temos um bocado o tique de procurar. É? Qual, foi o, muito qual foi né? o grande feito? Um, e às vezes, o grande feito são coisas relativamente simples,
1: ou aparentemente que são as mais simples. importantes. É? As é. mais importantes
0: a, minha, a minha pergunta é, essa, é: qual dirias que é o legado que a Sara Tavares deixa?
1: Olha, desde logo eu, eu penso que é um, um legado. Mas já é esta uh, voz, não é? Sim, esta voz, não é? Que, que, que fica, felizmente, para nós. Um, eu acho que é um legado, porque que não tenho a certeza que é um legado que vai muito além do talento artístico que era enorme e que a Sara uhum. tinha e que, de facto, não, não terminou nessa passagem pela televisão. Já lá vamos também mais adiante. Um, mas, mas que tem muito a ver, de facto, com, com aquilo que terá sido e não é por acaso que, que, que a Sara vai à televisão cantar a Whitney Houston. Uh, eu, eu, tenho quase a certeza que num país em que o elevador social ainda funciona como os elevadores do metro, não é sempre a variado ou, ou muito rara, raramente a funcionar, um, que terá sido muito determinante para muitas garotas negras da margem sul e não só em Portugal naquela altura e ainda hoje imaginarem que alguém como ela possa ter vencido essa improbabilidade total de de repente chegar onde chegou e ter conseguido vencer um concurso desde logo apresentar-se ali, não é? A uhum. Catarina Fortado recorda como só o trajeto dela de até ali, os amigos terem feito uma vaquinha para ela conseguir viajar até a outra margem, imaginem. Uh, participar. Um, quer dizer, eu tenho a certeza absoluta que isto a ter sido muito uh, inspirador, muito, uh, há de ter confortado e, e ajudado, em certo momento, muito boa gente. E depois também, pegando nisto, acho que a Sara podia ter caído na armadilha fácil de explorar todo este seu percurso e não o fez. Quer dizer, ela, ela nunca foi... Um, preferiu não ser, e bem julgo eu, porque acho que isso também tem muito a ver com o lugar dela, uh, a pobre coitada, com uhum. uma infância difícil, com poucos recursos, uh, criada pela avó, uh, com, certamente lidando com enormes dificuldades, não fez disso uma bandeira. Aliás, eu penso que é o nosso sinal que a Selma Amus diz uma coisa muito interessante, ela foi bandeira de si própria, não é? Não precisou de abraçar causas Uh, em particular para ser ela própria, uma bandeira inteira, muito, muito genuína, muito autêntica. E depois isso que tu também dizias, que é de alguém que conseguiu, provavelmente com um esforço descomunal, acredito eu, uh, não se render e não se sujeitar àquilo que uh, o mercado pedia, fazendo apenas... Ou quase sempre aquilo que queria fazer. Portanto, ou arrumar-se,
0: ela... ou, 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 arrumar ou deixar-se arrumar em, em gavetas muito previsíveis, também,
1: não é? precisamente. Uh, aliás, ela depois do, do Chuva de Estrelas, certamente terão chovido, e penso que tiveram imensas oportunidades, e, e, até na televisão, e, e ela rejeitou uma série deles e quis manter-se fiel àquilo em que acreditava e que queria fazer, e também descobrindo, porque para ela não deixava de ser uma miúda muito jovem, não é? Que se estreia ali, ainda não tinha sequer 16 anos, Pois, há de ter sido uma coisa absolutamente monumental a passagem pela Eurovisão o lugar também é absolutamente estrondoso não é um oitavo lugar, que para nós na altura foi uma coisa incrível uh, e mais uma vez sempre estando ali à margem do, certamente procurando o seu lugar uh, no país e no mundo e na sua própria trajetória, portanto eu acho que mais do que esse enorme talento e capacidade e, e, e os discos e, e as canções que nos vão acompanhar um, acho que nos deixa essa lição importante que uh, para já ainda há muita coisa para fazer Uh, nós enquanto, enquanto país, enquanto comunidade é tudo certamente muita coisa para fazer aliás não deixa de ser curioso que, que no momento do, do desaparecimento da Sara uh, as redes acabam por ser o maior veículo desse pesar e não tanto uhum. a televisão uhum. onde ela acaba por, por começar o que também nos faz pensar um bocadinho um, em alinhamentos e em, em prioridades que às vezes andamos um bocadinho desfasados, aquilo que realmente importa
0: Pedro Boucher tu que estás aqui hoje no meio de nós isto é uma coisa extraordinária uh, diz, antes, antes do programa uh, quando nós falávamos sobre, sobre como é que íamos falar aqui sobre a Sara Tavares uh, dizias que há pessoas de quem gostamos imenso e nem sabemos ora, o que eu quero é que tu desenvolvas esta teoria, sobretudo aqui uh, particularmente em volta da Sara Tavares
2: as, as, as mortes são sempre acerca da nossa reação, não é? porque a princípio o morto está morto exato
0: Confere.
2: Uh, e, e aqui a reação de pesar a, a Sara Tavaza, a notícia, sabe-se no, ao fim do dia de domingo, não é? uhum. já era escuro, uh, e, e há uma espécie de reação em cadeia, de, muitas pessoas não sabiam que ela estava doente, Exato. E, que, e, que, e que poderia morrer de, de qualquer altura. A, a mim surpreendeu uma comoção geral, uh, e, e a minha própria comoção, uhum. são um tipo eu sou, enfim, um pouco dado ao cinismo... e Dez por ti surpreendido contigo com... próprio. Exatamente. Eu, eu creio que há, uma certa, há um certo embaraço e uma certa vergonha às vezes quando reagimos a certas mortes. Uhum. Sobretudo de pessoas que fizeram parte da nossa vida, um colega que tínhamos tido, um amigo, um primo, um, a filha da vizinha, e, e que nós achamos que não fizemos tudo o que deveríamos ter feito e esse tudo pode ter sido beber um café... Um, eu, morreu há relativamente pouco tempo um, um colega meu na SIC uhum. um, e eu uh, fiquei espantado porque cheguei à conclusão que nunca tinha trocado um, uma palavra com ele porque enfim, era do outro departamento nunca tinha nunca claro. calhou nunca calhou nem vai calhar não é e, exato portanto, eu, eu, aqui com a Sara Tavares eu acho que fica qualquer coisa uh, por fazer por ela uhum. não é? um, quer dizer ela nunca atuou no que eu saiba no, no palco principal do que eu me lembro do, do, do Rock in Rio por exemplo uhum. nunca nunca esgotou um Altice Arena parece que toda a gente esgota agora o Arena, não é uh, ou seja há um pouco a ideia que, que talvez pudéssemos estar mais presentes na vida dela, na vida, na vida artística pudéssemos ter comprado mais os discos dela ou pudéssemos ter ido mais espetáculos uh, e, e eu acho que a Sara Tavares uh, era esse tipo de pessoa ou seja, uma pessoa a quem nós ficámos a dever qualquer coisa, uhum. seja artisticamente seja pessoalmente, Pronto, era nesse sentido que eu, que eu partilhei esse pensamento ela, quando, ela, ela já ganhou o Chuva de Estrelas há muito tempo. Uhum. O, o, eu estive aqui a fazer umas, umas contas e foi no ano em que começaram as obras da Expo, 98 e do Alqueva. Foi no ano em que morreu o River Phoenix. Foi no ano em que há aquela polémica do cartoon, do preservativo no nariz do Papa Sim. João Paulo II, uhum. do, do António. E é o ano daquele, daquela tragédia no Aquapark. Uhum. Portanto, foi foi... no
0: foi outro mundo. <risos>
2: Foi antes de muita coisa e, e, e ela talvez seja, eu tive também a procura da memória, talvez seja a primeira construção da televisão privada em Portugal, portanto a primeira pessoa Sim. que saiu do anonimato para o não anonimato graças à televisão privada. Ela é a primeira vencedora do Chuva de Estrelas, depois teve para aí mais umas sete, sete temporadas, era uma televisão, uma televisão de outro tempo, era uma televisão ainda não de entertainment. portanto o... o, o não lhe fizeram imensas perguntas sobre ela e ela tinha uma história de vida Exato, até, e sobre a vida pronto, e, isso, e, sobre o drama, e os dramas pronto, e etc. Fundo, queriam saber quem ela era, ela deve ter dito uma miúda. Depois foi cantar logo, ela, estes concorrentes mascaravam-se ou eram Sim. vestidos e maquilhados em função do, do, do herói que queriam imitar. imitar. Uh, e, e, e é, mas parece que foi ontem, não é? Uhum. De certa forma, uma das, uma das informações surpreendentes da morte da Sara Tavares é que ela tinha 45 anos parece que teve sempre 16 teve sempre 15 e eu acho que isso talvez diga mais para, para concluir, mais sobre nós uhum. e sobre a relação que às vezes temos com certas pessoas, sejam figuras públicas ou artistas, como é o caso da Sara Tavares sejam até pessoas do, do, nosso, do nosso universo e do nosso núcleo afastado ou do nosso passado e, e, e pronto e se calhar é uma boa aproveitar a morte da Sara Tavares para refletirmos sobre isso e sobre se, se calhar devemos um café onde a alguém sem querer ser aqui demasiado sentimental <risos> ou sair do âmbito do programa. Ou até artistas, ou até escritores, ou o que for, que se calhar estamos a dever qualquer coisa, se calhar devemos dar mais atenção a isto ou àquilo. Só para dizer que Portugal não é muito pródigo em artistas negros, não é? uhum. Quando eu era miúdo havia, se bem me lembro, três. O, o do Ouro Negro, que ficaram dois. O Dani Silva, que cantava o Tinto Branco e qualquer coisa em Branco velho, Tinto Sim, e Girupiga. isso E o Bonga, <risos> portanto, não, não havia muitos mais. Uh, e... e pronto, assinalar também isso, que a Sara Tavares uh, enfim, era negra não é? E, uhum. e, e portanto isso era mais um obstáculo, ou terá sido mais um obstáculo artístico na vida dela, mas eu, eu, eu sempre gostei dela mas não te consigo dizer porquê uhum. uh, e pronto, e fica aqui o, o meu
0: muito bem, Bruno Vera Amaral hum, já tu falavas uh, uh, disseste-nos que uh, uh, percebeste que, que houve uma genuína admiração nas homenagens e nas reações ao longo dos últimos dias. O que, o que te pergunto é se por norma nestes casos as reações não te parecem assim tão genuínas e se, e se, se assim foi o que é que aconteceu? É que a Sara estava conseguia despertar uh, um sentimento mais genuíno que se calhar muitos outros, por alguma razão?
3: Sim, por ser ela também genuína. Uhum. Uh, muitas vezes as reações são mais protocolares, assinalamos uh, o passamento de alguém mas raramente se vê de facto a comoção que se viu agora na, na, na morte da Sara Tavares, tem, eu creio que tem que ver com essa autenticidade, que é uma coisa difícil também de, de, de quantificar e até de definir, mas que sentimos, aquilo que se calhar é a dificuldade do Pedro em dizer o que é que gostava dela, nós sentimos que a Sara Tavares, desde o início, desde o momento em que apareceu pela primeira vez na televisão, era uma natural, é? era alguém, é, é aquilo. Um, o Pedro dizia que foi antes de muita coisa uh, o aparecimento da, da Sara Tavares, mas foi o início também de muita coisa. Uh, o Chuva de Estrelas uh, ajudou a SICA a tornar-se o principal canal do país. Uh, até aí uh, não, perdia para, para, para a RTP. E depois, a, a partir daí, a partir do sucesso do Chuva de Estrelas uh, e de outros programas, mas muito ancorado no Chuva de Estrelas que se transforma Uh, no, no principal canal do país, e isso é indissociável da, da figura da Sara Tavares uh, e desse, desse programa. Uh, estes programas, que nós não conhecíamos na altura, uh, revelam talentos, mas não constroem carreiras como nós fomos vendo ao uhum. longo do tempo. Uh, dão fama naquele momento, mas não consolidam um nome e dão uma oportunidade... A, a pessoas que não teriam essa oportunidade, mas não determinam o que fazes com essa oportunidade. E a Sara Tavares conseguiu construir uma carreira, a consolidar o nome, escapando às armadilhas da fama, que também a Maria falava, e aproveitou aquela oportunidade para trilhar um caminho singular. E basta pensarmos noutras figuras que foram reveladas por esses programas e vemos que o caminho que a Sara Tavares fez é completamente único, é, é, e tem que ver também com uma, uma, uma busca pessoal por, essa, por esse caminho, por, por, por se encontrar, por encontrar essa identidade artística, musical, mas também uh, pessoal. E na admiração que eu senti uh, genuína pela Sara Tavares, entram esses vários fatores, o facto de ter aparecido muito nova, de se reconhecer o mérito indiscutível porque não havia dúvidas para ninguém que estava ali um talento uh, inacreditável de não ter desgastado a imagem, o uhum. que em Portugal acontece muito frequentemente. Ela fez isso muito uh, bem, ela fez isso muito ah, bem. Mas, não, tu, mas tu percebes que ela fez, ou pelo menos sentes que ela fez, não como uma estratégia, Sim, não, foi,
0: não uma coisa delineada, não é?
3: Exato, eu agora não vou, vou só vou aparecer nestes isso. momentos, não, não vou desgastar, vou a minha decidir imagem.
0: não aparecer
3: e não nos fartámos dela como nos fartámos de outros uh, músicos, uh, artistas, que apareceram muito em determinada altura, e como somos um país pequeno, a dada altura também nos fartamos deles. Uh, o que pode depois levar a um ponto, que eu creio que também era o ponto que estava a ser referido pelo Pedro, que é a ideia de que não a reconhecemos suficientemente Uh, e depois há a idade, claro, muito nova a idade muito nova com que apareceu e a idade muito nova com que, com que morreu uh, o que suscita sempre outro, outro, outra comoção.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o Post-it <fazos> Maria, uh, vamos trocar aqui o tempero pois nesta é. conversa. Uh, queres falar neste eu, eu estou muito curioso com isto que está aqui. Que, tu vais ver se vai mal sai, é?
1: Dia 1 de dezembro, é preciso esperar um bocadinho, mas vou, na Filmin um, vão surgir em exclusivo, três documentários sobre gastronomia de vários locais do mundo. Para resumir, um deles é o Comeback Anytime É a história de um casal que é dono de uma lojinha de ramen em Tóquio. Um, Eu só vi imagens deste e fiquei e ficaste, cheio de fome. ficaste fascinado, cheio de fome também. Tem, tem histórias deliciosas, para além da história deste casal, de pessoas que comem, imaginem, 600 tijelas de ramen por ano. Portanto, é fazer as contas não e ficar é preciso, com uma não. ideia do, do impacto disto. Depois o Stella, que segue o Ciro Olívio, é um jovem chefe de cozinha napolitano. E o sonho é ser um pisaiolo com uma estrela Michelin. E depois a SheChef, que também é uma história incrível, faz um retrato de uma austríaca chamada Agnes Carras, ela venceu a taça do mundo de culinária uh, e passou por três dos restaurantes mais, enfim, três mais, mais sofisticados e com mais regras do mundo, um, da Alemanha até às Ilhas Faroé onde ela se encontra. E também é uma história genial, nós já que falámos da Sara Tavares, o mundo da cozinha também é muito fechado e a regras apertadas no caso das mulheres particularmente desafiante ela é muito jovem e conta que ficou a pensar bem, um documentário seguir-me, acompanhar-me neste primeiro espaço ainda estava a estagiar podia parecer demasiado pretencioso mas não, acabou por aceitar e ainda bem porque mostra esse percurso todo e, e é o impacto deste tema não só de um ponto de vista mais social ou comunitário se quiseres mas também individual na vida de quem está por dentro das, das cozinhas e, portanto, é muito interessante. Portanto, olha a verem no, no filme.
0: A verem e prepararem os talheres. Uh, já voltamos aqui à conversa, final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
3: Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que...
0: Estamos de volta ao pop-up, como acontece todas as semanas na Rádio Observador e também em podcast. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma favorita para que nunca perca nenhum episódio. Não faça isso a si próprio. Esta semana uh, com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, Vamos voltar aqui às sugestões da semana. Ainda só ouvimos a escolha de Maria. Uh, Pedro Buxerimentos, queres falar-nos de um livro uh, o título é As Causas do Atraso Português. Ora vamos lá falar sobre
3: isso. Ui, isso parece uma enciclopédia. <risos>
0: É um, é um dos livros uh, que eu mais aguardava,
2: o uh, do Nuno Palma. O Nuno Palma é um, é um professor na Universidade de Manchester, onde, onde Esteves Cardoso estudou também. Chama-se As Causas do Atraso Português: Repensar o Passado para Reinventar o Presente. O Nuno Palma é é um economista, historiador, um historiador economista, portanto, é um, é um economista que estuda, acho que através da história tenta, tenta arranjar, enfim, tenta ver o presente e, e talvez perspectivar o futuro e aqui sobretudo o que é feito é não alinhar no fado do desgraçadinho não é porque somos um país periférico e que não temos matérias primas e que etc mas tentar uh, olhar para a nossa história uh, e, e os seus raciocínios são suportados por, por números não é por, 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 por dados não é portanto é uma, uma, tem uma explicações quantitativas não são apenas opiniões uh... E uma das teses do Nuno Palma é que, talvez, o nosso ouro do Brasil tenha sido, como agora, aliás, as, as, os fundos europeus, sejam fortes contribuintes para o atraso português no desenvolvimento. E, é portanto, é uma lógica não consensual, é uma explicação não consensual sobre porque é que Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia, ainda hoje. Por exemplo, o, o Nuno Palma, como outros autores, não é o primeiro... Fala da tragédia que foi o Marquês de Pombal para, para o nosso país. O Marquês de Pombal que tem uma estátua na principal rotunda do país não é? e que terá sido um dos, um, dos maiores, um dos maiores contribuidores para o atraso do, do, da economia portuguesa que ainda se sente hoje. E é um livro que se lê muito bem, é um, é um livro obviamente polémico eu espero que tenha atenção devida e aconselho vivamente eh, a sua leitura As causas do atraso português de Nuno Palma
0: na Dom Quixote. Uh, Bruno Vieira Amaral, tu uh, vais falar aqui de um filme que uh, nós já, fa já falamos o Pedro já falou aqui veio muito entusiasmado assim que o viu uh, no cinema uh, suponho que o tenhas visto agora na Netflix chama-se O Assassino
3: de, sim, do David Fincher eu por acaso não me lembrava que o Pedro já, já tinha não falado fa não faz mal, não faz mal. Uh, peço, peço imensa desculpa é por essa? estar a, é mais a um... sobrecarregar os nossos ouvintes é mais uma opinião eu,
0: gosto é, disto. Uh, é eu vou dar
3: a minha eu, eu acho que o David Fincher uh, faz parte ali de um, de um leque cada vez mais raro, de, de realizadores de, de Hollywood que estão entre o antigo tarefeiro e o autor. Hum. Um, e às vezes as coisas correm melhor, outras vezes pior, mas há sempre ali qualquer coisa um, distintiva nos filmes dele. Normalmente, costuma ser o estilo, o estilo visual, Uh, e aqui é isso que uh, está neste, neste assassino, que me parece, de resto, um, uma, uma coisa com pouca, com pouca chama, com pouca uh, substância, muito estilo. Uh, o David Fincher realizou muitos uh, videoclipes e para muita gente uh, famosa. Portanto, esse lado do estilo está lá. Em, em certos pontos eu comparo ao Michael Mann que também será dos últimos realizadores que, que, que está sendo que o Michael Mann até considero que é um realizador superior mas pronto ah, em, em, em consegue combinar esse lado mais artesanal da indústria eh, e um lado também de autor mas aqui parece-me estranhamente frouxo, apesar do estilo eh, que continua lá do, do, até do ritmo mas a história, quer dizer, aquilo não é grande coisa, não, já, já vimos muitas vezes aquele tipo de histórias de assassinos contratados e não, não, não acrescenta grande coisa, uh, parece-me que ele está num, num certo impasse uh, criativo, o, o, o anterior, o, o Mank, que também saiu na, na Netflix, também não me pareceu, uh, assim, dos filmes mais inspirados do David Fincher e uh, espero que regresse. Uh, brevemente com, com algo mais forte do que este assassino que me pareceu um assassino um bocadinho frouxo mas
0: com uma ótima banda sonora
3: uh, pois aí é, já depende do gosto não é? <risos> como não sou grande fã dos Smith
0: Pro... não, 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 não não estou a falar da banda sonora feita pelo Trent Reznor e o x ah, Ross. sim,
3: sim, não, e, e lá está há, há certos aspectos nesses, nesses cuidados de, de, de produção e, e de música que valem sempre a pena no, no, nos filmes do David Fincher acho que nunca baixam uhum. uh, demasiado a fasquia agora, uh, em comparação com outras coisas que ele fez, de facto não é, de, não é dos melhores.
0: Muito bem um, esta semana estamos a recordar Sarah Tavares que morreu no domingo 19 de novembro, mas também uh, vamos aqui levar a conversa até outras questões que têm a ver com a cultura popular e, e são questões até onde a história da cantora e compositora uh, também nos leva. Maria Ramos Silva um, já falámos um bocadinho disto, mas eu acho que é interessante uh, houve, houve. assim que se soube da notícia houve muito, muita gente que voltou imediatamente àquela frase da menina que ganhou a chuva de estrelas, não é? apesar de toda a carreira, de todo o percurso e tudo aquilo que a Sara Tavares fez depois disso um, podemos considerar redutor mas não podemos considerar ilegítima essa, essa memória, essa evocação, uhum. obviamente. A questão é, porquê essa uh, relação imediata?
1: faz parte da nossa relação com a televisão, não é? Tem, a televisão tem esse poder de catapultar, de aprisionar e também de eclipsar o resto, não é? Uhum. Porque eu, quando penso na, na chuva de estrelas, penso imediatamente na Sara Tavares, e tenho que fazer um gigantesco exercício de memória se não mesmo ir ao Google ver quem foram os outros concorrentes e vencedores, um, e chegar lá. E com a Sarah, de facto, era uma coisa imediata, e é uma coisa imediata. Mas às uh... vezes pode
0: soar é uma inevitabilidade um bocadinho ingrata, não é?
1: É, mas e não é. Quer dizer, é, faz parte da vida, não é? Nós já falámos disso, é a mesma coisa que se aplica, sei lá, aos atores que fizeram James Bond, ou que uhum. tiveram papéis absolutamente icónicos, e obviamente... Uh, ao longo da vida, e de forma ainda mais preponderante no seu momento do obituário, vão ser lembrados por isso. Quer dizer, eu tenho a certeza que quando o Mr. Bean morrer vai ser o Mr. Bean morreu e ninguém se vai lembrar uh, de imediato uma série de outros papéis absolutamente incríveis que ele fez, nomeadamente, sei lá, no Blackadder e tudo mais. não é Portanto,
2: Eu vou-me lembrar logo que ele espetou um Maclara. O...
1: Pronto, mas isso é porque tu tens essa inclinação <risos> para os prioridades casos. Prioridades. <risos> eu percebo essa prioridade, mas bom... Um, Quer dizer, é o que é, é, pode ser redutor, claro que é imediatamente uhum. redutor se tu ficares por isso, nós felizmente tentamos não ficar por isso, por esse momento também estamos aqui Exato. a tentar lembrar essas coisas. Agora, eu acho é que tudo aquilo que a Sara fez, em particular, foi uh, muito forte e muito marcante ao ponto de ter esse lastro, porque se tu pensares para além do, do Chuva de Estrelas e da Eurovisão, tiveste, por exemplo, a participação com a aula dos namorados, uhum. que é uma canção que não só rodou insistentemente na altura, como até hoje se mantém muito marcante. Quer dizer, portanto, há ali uma série de, de momentos uhum. que ficaram, de facto, cristalizados, não é? Um, e esse próprio impacto da nossa relação com a televisão e, em particular, com a televisão privada, como o Pedro falava, que nos trazem, talvez, um conjunto de memórias muito particulares e muito mais coloridas do que estávamos habituados naqueles anos 90. Sobretudo, é... Exato, sobretudo algumas gerações, não é? Para algumas gerações, ali sim. Eu, eu acredito que para muitos miúdos hoje isso não faça qualquer sentido, seja profundamente banal, mas para quem era relativamente jovem nessa altura foi um estrondo, foi uma novidade uh, há, há estes talent shows que começam por aparecer e para nós são algo também muito uh, extraordinário, inesperado e depois quando se conjugavam com, com estes talentos como era o caso da Sara obviamente que fazem fizeram essa escola e que, e, e que, e que nos ficam na memória, é Exato. muito difícil nós descolarmos desse, desse rótulo por mais que em alguns momentos pareça assim redutor, uhum. limitador, enfim uh,
0: Pedro, os e aqui Uh, não falando apenas da Sara Tavares, não vamos particularizar aí, mas é uma questão um bocadinho mais abrangente, que eu acho que é interessante e que te, também já tinhas uh, referido antes, que é o, o que é que é preciso para que um momento televisivo cristalize como, por exemplo, este cristalizou? O que, é que, que ingredientes é que são necessários?
2: Pois, quem sabe, não é? Hum, hum,
0: pensava hum, que tinhas uma fórmula mágica aí no, no teu caderninho.
2: Por exemplo, eu assisti ao, ao, muito perto ao Pedro Daniels a espetar se no num cenário de um programa exato. Não, não, não. Aí, nesse caso, foi ele ter caído. Né? <risos> a resposta é mais simples. Não há, assim, tantas figuras eh, que, que tantas... Eh, como é que se diz? Transformar a, a carruagem em uma abóbora, numa carruagem. Uhum, não, portanto, não há tantos momentos desses na vida coletiva. Não, nós não temos, assim, tantas Susan Boyles não é? ou tantos Paul Potts, para dar dois exemplos de, de talent shows estrangeiros. Não há, assim, tantas figuras da televisão anónimas que... Que, cuja recordação se vai mantendo, um, vai passando de geração em geração. Eu acho que, eu diria que a nossa geração, um, pessoas que nasceram no, no século XX, né, no final do século, nos, nas últimas décadas do século XX, lembrar-se-ão de um, de um tal engenheiro, Papa Concursos. Não é? Ah, lembro-me, engenheiro se, agrónomo. Mas cá não nos lembramos do nome dele. Não é? Luís, qualquer coisa. Sim. Mas a Sara Tavares é um dos poucos nomes que nós recordamos e recordamos o contexto, que era o uhum. programa Chuva de Estrelas. Talvez, talvez não recordássemos o, o, o ano, mas, mas pronto. Depois tivemos no, no programa Big Brother também dois ou três concorrentes que não esquecemos, alguns por umas razões melhores do que outras, mas não há assim tantos. Uhum. Uh, por exemplo, o Diogo Pissarra ou a Carolina Deslanos ou o Salvador Sobral participaram em concursos de talentos. Mas não é por isso, acho eu, que as pessoas se lembram mais deles, não é? mas sempre por causa das suas músicas ou porque conseguiram seguir a televisão. Uh, há uma série de circunstâncias que, que têm a ver com aquilo que as pessoas fizeram, quase sempre acontecem direto e com o momento. Exato, que, com o que rodeia, não é? Exatamente. Uhum. Nós lembramos também muito daquele concorrente do, do programa com o Jorge Gabriel, que eu nunca me lembro do nome, em que se, é que lhe põe uma uma iguana na cabeça, não é? Ele uhum. tira, tira, ou põe, põe, ou mete, mete, não me lembro. Põe Ponha, põe põe, ponha, ponha, ponha. ponha, ponha, <risos> ponha, ponha <risos> exatamente. Também há esse momento no best of das nossos momentos de televisão. Só para também para lembrar que os, os programas de talentos não são assim tão recentes, o, 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 o personagem Tony Silva, que lança Hermann uh, José no princípio da década de 80, é um jurado de um concurso uhum. de talentos que o Júlio Zidra tinha no seu programa passeiros Alexos. Portanto, uh, os anónimos iriam à televisão tentar a sua sorte, Nesse, no primeiro Passeio dos Alegres, por exemplo, o juizinho desafia duas pessoas a virem tomar duche em direto, tomar ducho em direto na, na televisão. E tinha umas cortinas opacas, não é? Pronto? E, de facto, apareceram duas pessoas que tomaram duche <risos> na televisão. Mas essas pessoas não ficaram para a história. Exato. Um, como a Sara Tavares. Eu, eu, há ali um lado sempre de, de, de patinho de que se transforma em cisne, não é? Uhum. E, e, e eu acho que para nós... Enquanto, enquanto pessoas que fazem parte de uma comunidade e essa comunidade tem uma memória, estas histórias de patinho feio são sempre muito importantes, porque são restauradores da esperança e de que as coisas podem, podem ser chamadas de um momento para o outro para melhor. Uh, creio, que, creio que a Sara Tavares uh, faz parte dessa galeria de pessoas a quem a vida uh, correu bem por causa da televisão uhum. e que não são assim
0: tantas. exato uh, Bruno Vera Amaral, para terminar aqui este capítulo... Uh... Já houve mais concursos, aliás, esta edição das Valdestrelas foi a primeira edição, uh, mas tu dizias também antes uh, do programa que um, sempre que falamos, por exemplo, de vencedores, não é é da Sara acho que nos lembramos imediatamente. A questão é, é, é porquê? Tem a ver com o contexto, tem a ver com o facto de depois ela logo de ter ganho o festival e ter ido à, à, à Eurovisão, uh, tem a ver com, com a carreira que ela faz depois... Como é que
3: isto se explica? Sim, tam também ajudou o, o facto de ter ido a, a, ao Festival da Canção e depois à Eurovisão, num, no período que talvez seja o, 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 período, o último período de algum fulgor uh, do Festival da Canção, antes, depois agora dos últimos anos e da vitória do, do Salvador Sobral. Quando o Festival da Canção ainda tinha alguma importância, depois ali de um, de um apagamento, antes de um apagamento que, que surgiu ali no, no final dos anos 90 e se prolongou pelos anos 2000. Uh, portanto, a Sara Tavares é dos últimos nomes realmente importantes a, a ganhar, ou quando o Festival da Canção ainda tinha alguma importância, e eu até acho, não tenho nenhuma prova, uh, o que me leva até a dizer isto com mais viamência, uh, mas houve uma tentativa de a RTP aproveitar aquele brilho que a Sara Tavares trazia da SIC e de não ficar associada uh, à SIC, ao canal concorrente, e de tornar ali uma coisa também partilhada pela pela RTP. E, e conseguiu, Sara Tavares também com, com um extraordinário desempenho conseguiu essa vitória, mas se nós olharmos depois para, para os outros uh, nomes uh, que ganharam chuva de estrelas, uh, quer dizer, ninguém ficou na história. Não é? uhum. Estava aqui a ver nomes Inês Santos, talvez até tenha, mesmo assim, seja dos nomes mais ou menos ainda reconhecidos, ganhou a segunda edição, mas depois disso é um, é um vazio completo. Rui Faria, Nádia Souza, Carlos Bruno, que até ganhou o, o, o Festival Internacional, não é? porque depois houve a certa altura ah, uma espécie de Eurovisão do Chuva de Estrelas, uh, que imitou os R. M, mas ninguém ficou na história de, da música portuguesa. O João Pedro Pais, que tinha participado, creio que também na primeira ou na segunda edição, até foi dos que do, conseguiu fazer uma carreira. Uhum. Uh, e se pensarmos no, no, noutros programas semelhantes, como o Ídolos, então aí é, praticamente só do, do, dos vencedores só o Diogo Pissar é que terá feito uma carreira mais ou menos relevante depois houve outros participantes como a Luísa Sobral e a Carolina Deslandes que também passaram por lá não ganharam mas ninguém ninguém muita gente quando elas depois se afirmaram na música já nem se lembrava que elas tinham participado ao contrário da Sara Tavares que foi sempre associada, continuou sempre a ser associada ao, su, ao Chuva de Estrelas, e isso, curiosamente, não prejudicou a carreira dela. Não, uh, eu compreendo que a, a dada altura se tenha tentado afastar uh, quer do Chuva de Estrelas, quer da participação dela no, no, no festival, mas a verdade é que isso não a prejudicou e as, e as pessoas continuaram a recordar um e outro momento com, com, com carinho, com, com apreço. Não era uma mancha no currículo da, da, da Sara Tavares. E eu creio que isso se deve muito à, à qualidade dela e à, à extraordinária voz uh, que, que ela tinha e que uh, fez com que todos se rendessem e, e não funcionou contra ela, apesar depois da de, de, de reinvenção musical, de, de, dessa identidade artística, que também foi muito importante, eu acho que se tu perguntaste à Maria qual era o legado da, da Sara Tavares, eu, eu acho que foi importantíssimo para abrir, uh, abrir aqui uh, o caminho uh, a outros artistas afrodescendentes capazes também de fazer essa, essa mistura de, de diferentes tradições que uh, começou ali no, no final dos anos 90, mas para o qual a Sara Tavares também contribuiu muito e de uma forma discreta eu acho que a descrição, que é uma coisa que nós portugueses, não sei uh, porque gostamos muito, não gostamos muito que, que nos estejam sempre a, a esfregar as coisas na cara e impor coisas, a Sara Tavares tinha esse uh, dom natural da de, de, de descrição, de estar a fazer as coisas mas sem chamar demasiada atenção para, uh, para si mesma e isso também foi curioso agora na, na reação à, à morte, a dias a Catarina Furtado dizia isso, a Sara Tavares não aparecia Há muitos tempos não aparecia na, na, na televisão uh, e continuava presente. E isso é uma coisa raríssima de acontecer.
0: Muito bem, antes do final do programa, a habitual viagem no tempo, desta vez com um toque especial, porque isso é que era bom. Uh, pedi muito simplesmente aqui aos nossos amigos que escolhessem uma canção. Uh, da Sara Tavares para terminares, uma que gostasse e uma que pudesse uh, ajudar a contar a história dela uh, por exemplo a quem nunca a ouviu uh, eu que nunca participo nestes jogos decidi pôr aqui a, a rodar a canção Curtido que foi a última, a última canção que ela lançou foi, foi editada em setembro foi o último de quatro singles uh, que preparavam a chegada de um eventual novo álbum um, e eu acho que era uma prova de que, de, daquilo que ela fazia da necessidade que ela tinha de continuamente fazer diferente Juntando tudo aquilo que a rodeava um, Juntando a, a, a tradição não é tem, há, há, muitos, há muitos sons Há muito daquilo que estamos aqui a ouvir É obviamente Sara Tavares uh, Mas há algo mais e de se rodear de pessoas Com quem se calhar ainda não tinha trabalhado Mantendo outras relações ao mesmo tempo uh, E tem este lado meio Eletrónico, que era uma coisa que ela estava a explorar Muito nestas últimas canções E é uma grandíssima canção uhum. Aliás, como, como os outros singles que ela lançou eu, eu, Seria um álbum notável digo eu um, mas se vocês não querem saber vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva.
1: Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas sussurradas ao ouvido com sabor.
0: Tá bem, tá. Uh, Maria uh, Ramos Silva uh, Olha,
1: porque é uma canção assim Com esse lado solar que nos faz lembrar é. a Sara Com boa ginga, não é? Assim, um balanço que, otimista É difícil ficar parado sem dançar Eu penso que este é do último álbum de originais Não é? O fichado um, E pronto, acho que podia ter escolhido inúmeros temas esse tu trouxeste mais recente É a prova de facto Havia muita coisa ainda por fazer, por explorar um, Mas esta é, acho que é de facto Muito, muito bem conseguida Muito dançável
0: muito bem, vamos ouvir a canção escolhida pelo uh, Pedro
1: Prisioneira desse olhar de mel pousado em mim.
0: Vou chamar a música. Cá está a canção que uh, Sarah Tabás levou oficial a Sara Tavares levou ao canção e depois à Eurovisão.
2: E quando eu, quando eu fazia o Idles, um programa um de talentos, os miúdos cantavam muitas vezes esta canção. Exatamente. Portanto, eram, esta música é uma referência para a geração. Eu, eu escolhi esta música não porque seja a minha favorita. sabe uhum. é, é uma música é, extraordinária e excelente, mas, mas é uma música muito redonda, não é? Também para recordar uma, uma outra pessoa que desapareceu já há bastante mais tempo Rosa Lobato Faria, que, que eu acho que também é, um, é uma daquelas pessoas de que toda a gente gostava e, que, e cujo trabalho deveríamos recordar mais. Ela era atriz e, e Escreveu, por exemplo, entrevistas históricas para o Edmund é o programa que foi censurado uh, Mas pronto Fica aqui o chamar a música que parece sempre de uma versão Parece sempre que esta música Isso. É uma versão de uma música internacional De uma Whitney Houston qualquer Mas não, é uma música portuguesa
0: uh, E por fim, a uh, canção escolhida pelo Bruno Vieira Manal
1: Se eu beber dessa luz Que apaga
0: A noite em a canção chama-se Eu Sei, faz parte do álbum Mimabó de 1999,
3: Bruno. É, e, e é talvez das, das raras músicas da nossa. Uh, pop uh, um, Que uh, fale de Deus uhum. uh, e, e, a, e a importância uh, uh, A religião foi muito importante A igreja foi muito importante No início da carreira da Sara Tavares Ela faz um primeiro álbum Aquele que teve direito a gravar uh, com, com um, um coro de gospel O Shout Exato. Uh, E aqui já numa fase Em que começa a haver um pouco de transição Tem, tem esta música que é Uma, uma canção belíssima e que eh, fala eh, desavergonhadamente eh, dessa relação com, com o divino, eh, que é muito rara na nossa, na nossa música, eh, na nossa música pop, eh, e a Sara eh, entrou por aqui, e, e eu acho que revela uma das facetas da, da, da personalidade dela, da identidade dela, essa, essa ligação também com, com Deus e com, com a Igreja, que um, depois, claro, não, não foi tão explorada, mas é também uma, 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 um dos pilares da sua identidade artística e eu gosto muito desta canção, acho que é uma canção belíssima.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.